0: Und so handelt dieses Buch von einer jüdischen Gemeinschaft, die in Susa lebt. Das war die Hauptstadt vom antiken Persischen Reich. Die Hauptcharaktere in der Geschichte sind zwei Juden, Mordechai und seine Cousine Esther. Außerdem ist da noch der König von Persien, ein Trinker, der in dieser Geschichte häufig sehr schnell nachgibt. Und dann ist da noch Haman, ein persischer Beamter und hinterhältiger Bösewicht. Dieses Buch ist innerhalb der Bibel sehr bemerkenswert und zwar deshalb, weil Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Nicht ein einziges Mal. Das ist schon sehr merkwürdig, denn geht es in der Bibel nicht eigentlich um Gott? Aber das ist ein ziemlich brillanter Kniff vom Autor, der übrigens anonym ist. Es ist eine Einladung, diese Geschichte zu lesen und dabei nach Gottes Wirken Ausschau zu halten. Und es gibt überall Anzeichen dafür. Die Geschichte ist voller seltsamer Zufälle und ironischer Umkehrungen. Durch sie siehst du Gottes Absichten am Werk, aber hinter den Kulissen. Lass uns einfach in die Geschichte eintauchen. Das Buch beginnt mit zwei üppigen Festmalen, zu denen der König von Persien eingeladen hat. Diese dauern insgesamt 187 Tage. Der übergeordnete Zweck davon war, seinen Ruhm und Prunk zur Schau zu stellen. Am letzten Tag vom Festmahl ist er total betrunken und verlangt, seine Frau zu sehen. Königin Wasti soll auf der Feier erscheinen und ihre Schönheit zeigen. Sie lehnt das ab und in seiner betrunkenen Wut entthront der König Wasti und erlässt diese voreilige Verordnung, dass alle persischen Männer ab jetzt die Herren in ihrem eigenen Haus sein sollen. Dann veranstaltet er einen Schönheitswettbewerb, denn er möchte eine neue Königin finden. Das Ganze ähnelt einer wirklich schlechten Seifenoper. Aber genau an diesem Punkt lernen wir Esther und Mordechai kennen. Esther verschleiert ihre jüdische Identität und nimmt am Schönheitswettbewerb teil und sie gewinnt. Der König ist so besessen von ihr, dass er sie zur neuen Königin von Persien ernennt. In der folgenden, noch zufälligeren Szene bekommt Mordechai mit, wie zwei königliche Wachen planen, den König zu ermorden. Er informiert Esther, die dann dem König Bescheid sagt. Daraufhin bekommt Mordechai Anerkennung, weil er dem König das Leben gerettet hat. An dieser Stelle sieht man, dass von Anfang an Gott nicht erwähnt wird, aber es scheint doch alles auf sehr glückliche Weise geführt zu sein. Was hat Gott also vor? Dafür musst du weiterlesen. Wir lernen als nächstes Haman kennen, der eigentlich gar kein Perser ist. Er wird als Agagita bezeichnet und ist ein Nachkomme der alten Kanaaniter. Erinnere dich an 1. Samuel 15. Der König erhebt Haman in die höchste Stellung im Königreich und er verlangt, dass sich alle vor Haman verbeugen. Als Mordechai ihn sieht und sich weigert, sich vor ihm zu verneigen, wird Haman zornig. Und als er herausfindet, dass Mordechai auch noch Jude ist, überredet er den König, eine ehrsinnige Verordnung zu erlassen, nach der alle Juden getötet werden sollen. Um das Datum der Auslöschung von den Juden festzulegen, würfelt Haman. Würfel heißt auf Hebräisch pur. Merkt ihr das mal für später. Elf Monate später, am 13. Tag vom Monat Adar, sollen alle Juden getötet werden. Haman und der König stoßen bei einem Festmahl ordentlich darauf an und feiern ihre furchtbare Entscheidung. Der Blick richtet sich jetzt auf Mordechai und Esther. Sie sind die einzige Hoffnung für das jüdische Volk. Sie schmieden einen Plan. Esther soll dem König ihre jüdische Identität preisgeben und ihn bitten, die Verordnung rückgängig zu machen. Aber sich dem König ohne königliche Aufforderung zu nähern, ist nach dem persischen Gesetz unter Todesstrafe verboten. In einer Schlüsselaussage formuliert Mordechai seine Überzeugung, dass auch wenn Esther nichts unternimmt, die Erlösung für die Juden von irgendwoher kommen wird. Und dann grübelt Mordechai und sagt, wer weiß, vielleicht bist du genau für diesen Moment Königin geworden. Esther antwortet darauf sehr mutig und schlägt vor, doch zum König zu gehen. Dabei spricht sie diesen unglaublichen Satz, wenn ich umkomme, komme ich um. Was als nächstes passiert, ist eine ironische Umkehrung von Hamanns teuflischem Plan. Esther lädt den König und Hamann zu einem ersten Festmahl ein. Und sie richtet eine besondere Bitte an beide, in der sie sie zu einem exklusiven Festmahl am folgenden Tag einlädt. Hamann verlässt völlig betrunken das Festmahl. Auf der Straße sieht er Mordechai. Er wird zornig und befiehlt, dass ein Pfahl errichtet werden soll, an dem Mordechai am nächsten Morgen aufgespießt werden soll. Es scheint, als könnte es für die Juden und für Mordechai nicht schlechter laufen. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Zufälligerweise kann der König in dieser Nacht nicht schlafen. Er lässt sich die königlichen Chroniken als Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Und dabei hört er, wie Mordechai einst das Leben vom König rettete. Das hatte er völlig vergessen. Am nächsten Morgen kommt Hamann, um die Hinrichtung von Mordechai zu verlangen. In dem Moment fordert der König Hamann auf, Mordechai öffentlich zu ehren, weil er sein Leben gerettet hat. Jetzt muss Hamann Mordechai auf einem königlichen Pferd durch die Stadt führen und alle auffordern, ihn zu loben. Dieser Moment ist ein Wendepunkt im ganzen Buch. Er leitet Hamanns Untergang und Mordechais Aufstieg zur Macht ein. Schau, was jetzt passiert. Am folgenden Tag findet das zweite Festmahl von Esther statt. Der König und Haman kommen an und Esther sagt dem König erstens, dass sie Jüdin ist und zweitens, dass Haman eine Verordnung veranlasst hat, durch die sie getötet werden soll. Auch Mordechai, der ihm das Leben gerettet hatte. Und alle Juden sollen getötet werden. Der König ist betrunken und als er das alles hört, wird er wieder zornig. Er befiehlt Haman auf dem Fall zu töten, den er für Mordechai machen ließ. Das ist sehr ironisch und ein grauenvoller Tod für Haman. Aber Hamans Hinrichtung löst das Problem dieser Verordnung nicht, durch die alle Juden getötet werden sollen. Und so richtet sich der Blick wieder auf Esther und Mordechai. Während sie planen, die Verordnung rückgängig zu machen, finden sie heraus, dass der König keine Verordnung zurücknehmen kann, die er schon erlassen hat. Stattdessen beauftragt der König Mordechai, eine Gegenverordnung zu verfassen. Darin sollen alle Juden, die am 13. des Monats Adar getötet werden sollten, aufgefordert werden, sich an dem Tag zu verteidigen und alle zu vernichten, die sich zu ihrem Tod verschwört haben. Daraufhin veranstalten Mordechai, Esther und alle Juden Festmale, um diese neue Verordnung zu feiern. Und Mordechai wird in eine Stellung an der Seite vom König erhoben. Dann kommt der Tag der Verordnung und die Juden schlagen ihre Gegner. Sie zerstören zuerst Hamans Familie und dann weitere persische Beamte, die an Hamans Verschwörung beteiligt waren. An einem zweiten Tag bekommen sie die Erlaubnis, alle umzubringen, die sich im ganzen Königreich gegen sie verschworen haben. Und auf die Erlösung der Juden folgt ein großes Fest und pure Freude. Die Geschichte erzählt dann, wie Esther und Mordechai eine Verordnung erlassen, nach der jedes Jahr ein zweitägiges Fest in Erinnerung an ihre Erlösung von der Zerstörung gefeiert werden soll. Und das Fest heißt Purim. Der Name kommt von Hamans Würfeln. Erinnere dich, Purim. Das Buch endet mit einem kurzen Nachwort, in dem Mordechai zweithöchster Befehlshaber im Königreich ist. Wir erfahren von seiner königlichen Stellung und seinem Ruhm, während es den Juden im Exil gut geht. Geh jetzt einen Schritt zurück und schau, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Sie war voller Momente ironischer Umkehrungen. Aber jetzt können wir sehen, dass die ganze Geschichte bis ins letzte Detail als ironische Umkehrung strukturiert ist. Der Ruhm vom König, seine Festmale und Verordnungen spiegeln sich in Mordechais Ruhm, Festmalen und Verordnungen am Ende. Esther und Mordechai retten zuerst den König, aber am Ende retten sie alle Juden. Du siehst Hamans Aufstieg, seine Verordnungen und Festmale, die von Mordechais Aufstieg, Verordnungen und Festmalen umgedreht werden. In der Mitte spielen die Szenen von Esters und Mordechais Planungen. Und dann sind da noch Esters zwei Festmale, die den Rahmen um den größten Moment der Umkehrung der ganzen Geschichte bilden. Hamanns Erniedrigung und Mordechais Erhöhung. Wunderbar gemacht. Ein weiteres faszinierendes Merkmal von diesem Buch ist die moralische Unklarheit von den Charakteren. Es wird viel getrunken, es gibt viel Wut, Sex und Morde. Mordechai und Esther sind ein Teil davon. Ganz zu schweigen davon, dass sie die Gesetze der Tora brechen, wie durch die Heirat mit Heiden oder dem Essen von unreinen Lebensmitteln. Und so zeigt uns die Geschichte Mordechai und Esther nicht gerade als moralische Vorbilder und als würde sie ihr Verhalten befürworten. Aber sie stellt uns die beiden als Vorbilder für Vertrauen und Hoffnung vor, gerade wenn die Dinge schlecht laufen. Das Buch Esther endet mit der Frage, mit der wir begonnen haben. Warum wird Gott nicht erwähnt? Die Kernaussage von diesem Buch scheint folgende zu sein. Wenn Gott abwesend scheint, wenn sein Volk im Exil ist, wenn sie die Tora missachten, bedeutet das dann, dass Gott fertig ist mit Israel? Hat Gott seine Versprechen verworfen? Das Buch Esther beantwortet das mit Nein. Es lädt uns ein, zu erkennen, wie Gott im totalen Chaos und moralischer Unklarheit in der Geschichte der Menschen wirken kann und das auch tut. Er gebraucht die Treue von moralisch verdorbenen Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Das Buch Esther fordert uns auf, bereit zu sein, um Gottes Vorsehung zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, dass es gut ausgeht. Wir sollen darauf hoffen, dass egal wie schlecht die Dinge stehen, Gott sich dafür einsetzt, diese Welt zu erlösen. Und darum geht es im Buch Esther.
1: coole Geschichte. <lacht> also wenn jetzt du den Clip nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir von Herzen, auf YouTube zu gehen und der Bible Project und noch eine zum Thema Esther, den Clip zu schauen. Weil ich finde, es gibt einen mega einen guten Überblick, und man sieht, wie die Sachen zusammenpassen. Und ich finde das mega faszinierend. Vielleicht hast jetzt du jetzt schon etwas für dich ganz persönlich können lernen aus dieser Geschichte. Auf jeden Fall möchte ich heute mit euch ein paar Punkte daraus teilen, die mir persönlich wichtig geworden sind. Aber zuerst, bevor ich die Punkte sage, möchte ich noch ein paar andere Sachen erwähnen, die mir mega wichtig sind. Vielleicht kennst du aus deinem Leben, wenn du zurückschaust und merkst, wie Gott dich wunderbar geführt hat und wie schlimme Sachen können, sich zum Guten wenden können. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du aber auch, dass es Tage, Wochen, Jahre, ganze Lebensabschnitte gibt im Leben, wo du denkst, für was sollte das bitte gut sein? Wo du keinen Sinn siehst, wo du es nicht verstehst und wo du an Gottes Güte zweifelst und an seine Versprechen. Ich glaube, wir alle kennen die Herausforderungen wenn man mal merkt, ah, es hat gleich etwas Gutes haben oder gleichzeitig, wo wir noch mit Sachen am Ringen sind, die mega schwierig sind für unser Leben. Und ja, jetzt hier im Clip hat es vielleicht so einfach tönt Esther hat alles gemeistert und auch der Mordecai hat an Hoffnung festgehalten und, und, und. Aber ich glaube, wenn man etwas neue hinschaut, ist es eben wirklich schwierig gewesen. auch für die Esther. Ich persönlich glaube, dass Esther nicht freiwillig an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen hat. Weil die Soldaten hatten den Auftrag, junge, schöne Frauen zusammenzubringen. Und wenn der König etwas will, dann kann er es sich auch holen. Zudem ist aufgrund von der in ihrem Ungehorsam, hat der König ja befohlen, dass die Frauen ihren Männern müssen. Also hat glaube ich Esther nicht so eine freie Wahl gehabt. Sie als Frau hat nämlich nicht die gleiche Recht zu der Zeit. Und was sicher auch schwierig ist für sie, ist, dass Gott den Juden den Auftrag gegeben hat oder die Weisung gegeben hat, dass sie nicht Männer oder Frauen aus einem anderen Land oder von einer anderen Kultur heiraten, weil sie sich würden andere Götter anfangen arbeiten. Und außerdem Wer will schon gerne in einem Harem leben und Frau und eine Frau sein unter vielen? Darum glaube ich persönlich, dass es nicht so ganz freiwillig ist für sie und dass es für sie extrem schwierig ist. So, und jetzt möchte ich gerne mit euch die vier Punkte teilen, die mich so begeistern. Der erste Punkt ist, dass Gott auch im Verborgenen kann arbeiten kann. Gott ist im Buch von der Esther nicht namentlich erwähnt. Und trotzdem sieht man, wie Gott die Fäden in der Hand hat, wenn er über allem steht und er allmächtig ist. Zum Beispiel der Zufall, dass genau die Esther Nachfolgerin worden ist von der Vasti. Oder, dass der Mardekai zur rechten Zeit am rechten Ort war und gehört hat, dass der König soll umgebracht werden Spannender Zufall. Und dass dann der König da sogar noch aufschreiben lassen hat. Weil ich glaube, es haben sicher viele Leute ihm erzählt, wer ihn alles möchte umbringen. Und der König hat das aufschreiben lassen. Und dann genau in der Nacht, vor dem, dass der hätte umgebracht werden kann der König nicht schlafen. Gott hat sogar Macht über unseren Schlaf und auch über den riesigen, krasse König von Persien. Das war nämlich ein extrem mächtiger Mann. Aber Gott ist mächtiger. Die Zufälle zeigen, wie wir schon im Video gesehen haben, dass Gott eben allmächtig ist und dass er handelt, um seine Kinder, um sein Volk zu retten. Gerade in der heutigen Welt, wo so viele Sachen passieren und laufen und man denkt, wo ist da Gott? Gott immer noch mehr ins Loch ab. Ich in meinem Leben habe viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Aber, auch wenn wir es nicht sehen und nicht spüren, Gott kann eben auch im Verborgenen schaffen Und er macht es. Der zweite Punkt, den ich so genial finde, ist, dass Gott, dass Gott auch Ungeeignete Menschen braucht. Menschen, die aus Sicht von der Gesellschaft, vielleicht auch von uns selber, nicht geeignet sind. Die Esther zum Beispiel das war eine Frau. Oh, habe ich das wirklich gesagt in der heutigen Zeit? Aber dort mal sind Frauen nicht gleich wertgeschätzt worden wie heute. Frauen haben nicht die gleiche Rechte Sie haben als Besitz vom Mann geholt die Nicht die gleiche Möglichkeit zu der Bildung hatten. sind so ein schwächer geschlecht Sie sind von der Gesellschaft gering geschätzt worden. Und vielleicht bist du ja jetzt auch du heute hier als Frau und hast oft das Gefühl, ja, Gott schreibt ja nur mit der Männergeschichte, weil in der Bibel sind es wirklich sehr oft auch Männer. Und darum möchte ich dir sagen: Gott braucht genau auch dich als Frau. Du bist wertvoll, du bist stark und er möchte durch dich durchwirken in deinem Alltag, gerade dort, wo du bist. Er baut mit dir sein Reich. Warum ist Esther auch ungeeignet? Sie war ein Weiserin. Gewesen. Und da hat sie nicht die gleiche Chancen in der Gesellschaft. Sie war nicht aus einer angesehenen Familie, gewesen, wo sie grad auch automatisch schon vielleicht interessant war. Und da heisst für dich und für mich heute, dass auch wenn wir aus Sicht von anderen Menschen eben ungeeignet sind, dass Gott genau auch durch dich deine Schwachheit möchte wirken und kann wirken und es macht. Gott ist in unserer Schwachheit stark. 2. Korinther 12, Vers 2. 2. Korinther 12, Vers 2. Lies da nochmal nach. Gott ist in unserer Schwachheit stark. Wo wir das Gefühl haben, ich habe ja gar nichts. Ich zweifle ja. Ich glaube doch zu wenig. Genau dort inne möchte Gott seine Kraft und seine Grösse zeigen. Und das fasziniert mich so. Was wir auch aus der Geschichte von der Esther sehen, ist der Punkt, dass Gott unser Leid kann zum Guten brauchen kann. Ich finde das eine Wohltat. Gott kann unser Leid zum Guten brauchen. Die Verschleppung von der Esther, sie richtig tief an den ich glaube nicht, dass sie gerade von Anfang an so wunderbar gut behandelt worden ist. Und weißt du, wie schlimm ist das Vergleichen die ganze Zeit mit anderen Frauen? In der Hoffnung, dass dann du vielleicht zu denen gehörst, die noch gut behandelt werden. Das ist ein grosses Leid. Und zudem, sie war noch ein weiser Kind. Gewesen. Dann ist sie nochmal entwurzelt worden. Aber Gott hat genau die Verschleppung gebraucht, um sein ganzes Volk zu retten. Oder die Schlafstörung vom König. Wer schon mal für über längere Zeit nicht gut hätte schlafen können und Schlafstörungen hat, der weiß, wie schlimm das da ist. Und Gott hat in dem Moment dem König seine Schlafstörung gebraucht, dass er sich daran erinnert hat, was der Mordecai für ihn gemacht hat. Und auch der da auch den sein Leben durfte behalten. Und ich möchte dich und mich motivieren, um immer wieder zu schauen, wie oder für was durch Gott mein Leid brauchen. Und ich weiss, diese Aussage, wenn man einfach über ins Gesicht schmettert, wo wirklich tief im Leid steckt, kann es extrem verletzend sein und überhaupt nicht weiterhelfen. Dann sind wir vorsichtig mit dieser Aussage, dass Gottes das Leid zum Guten brauchen kann. aber gleichzeitig ist es eine biblische Wahrheit, wo uns Hoffnung gibt und die uns durchtreibt im Leid, im Trauen, in der Wut, in den Schwierigkeiten, im Unverständnis und in den Zweifel. Gott kann dieses Leid zum Guten brauchen, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Aber unser Gott ist allmächtig und steht über allem und er kann da. Jeremiah 11 Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich daher habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Hoff Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das gilt für die, für deine Situation. Oder Römer 8,28,20 Denn das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die, nach, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben, Leben erwählt hat. Durch Jesus haben wir eine Hoffnung. Wir haben eine Perspektive. Wir haben einen Gott, der heute noch rettet. Und der heute noch heilt. Der heute noch befreit. Der heute noch Licht in die Dunkelheit erscheint und der einem durchdreht und wo einem Glauben schenkt, wenn man eigentlich denkt, eigentlich hätte ich alle Grund, zum zu glauben. Wenn es so einen großartigen Gott, Jesus Christus, ist meine Hoffnung. Und wenn du die Hoffnung noch nicht hast in deinem Leben, empfehle ich dir von ganzem Herzen, such Jesus. Und wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Vergiss alle Vorurteile. Vergiss alle. Sachen, wo du das Gefühl hast, Christen sind komisch und ganz ganz persönlich auf die Suche nach Jesus. Er möchte, er möchte dich befreien und er möchte das Licht sein in deinem Leben und die Hoffnung in deinem Leben. Ich persönlich, wenn ich auf meine 26 Jahre zurück schaue, darf ich sehen, wie Gott mich bis an heutige heutigen Tag wunderbar geführt hat. Und oh nein, es ist nicht immer alles einfach gewesen und ich habe es überhaupt nicht immer gespürt, habe mich überhaupt nicht immer traurig gefühlt, habe überhaupt nicht immer gedacht, ja, ich weiß, Jesus, du wirst es zum Guten wenden. Aber wenn ich zurückluege, sehe ich trotzdem, wie Gott das Leid in meinem Leben oder einen Teil davon, noch nicht alles, aber einen Teil davon schon konnte es zum Guten wenden. Ich bin zum Beispiel eigentlich sehr ungeeignet zum Begeistern zu sein von Ehe. Also ich bin sehr ungeeignet, um andere junge Pärchen zu begleiten. Wieso? Weil ich ein Scheidungskind bin. Und weil ich nicht Eltern hatte, die mir es vorgelebt haben, wie man gut keinen Konflikt lösen kann und so weiter und so fort. Dann bin ich doch eigentlich ungeeignet. Aber... Wieso bin ich denn trotzdem begeistert von Ehe? Und wieso bin ich trotzdem glücklich verheiratet? Und wieso glaube ich trotzdem nur, dass Ehe etwas Gutes ist? Will Jesus das Leid in meinem Leben zum Guten braucht. Es ist ganz einfach. Auch wenn es immer einfach ist und einfach war. Ich darf heute sogar dass ich Vorteile sehe in der Scheidung von meinen Eltern. Aber wenn ich das ja nie wollen und das Auge anders hätte, durfte ich trotzdem mehr ja, früheres Bewusstsein haben, wie wichtig das es ist, wie man eine Beziehung aufbaut, wie wichtig das es ist, mit wem das man zusammenkommt, die gemeinsamen Werte, dass man grundehrlich ist und so weiter. Und da glaube ich, das ist etwas mega Gutes. Und ich darf heute wirklich mit einem mega tollen Mann, Josef, verheiratet sein. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht aufgehört habe an glauben. Auch wenn ich weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn eine Familie verbricht. Aber Gott hat mich immer wieder mich geführt und geleitet, auch wenn ich es nicht gespürt habe in dem Moment. Hat trotzdem eins zum anderen geführt. Ich darf in die Live Church kommen. Ich kann im Jugendteam anfangen. Ich darf Theologie studieren. Ich kann die Jugendleitung übernehmen. Ich Josua heiraten und darf Kind haben. Und ich denke mir mal, wie bin ich überhaupt da gelandet? Das Einzige, was ich gemacht habe, ist gesagt, ich möchte in Wille tun, mich nach seinem Wille ausgestreckt und dann einfach denkt, ja. Wenn es da parat ist, ja, dann gar ich mal. Mach ich mal. Mein Reich, Gott, das Investieren kann ja noch gut sein. Und bin einfach gelaufen. Auch wenn ich es nicht gespürt habe, nicht gesehen habe. wenn nicht ein Brief vom Himmel runtergefallen ist. Gott kann uns führen und leiten, auch wenn wir es nicht spüren. Und kann unser Leid zum Guten wenden. Und das kann er auch in deinem Leben. Dann konnte es bei der Esther. Können. Und ich kann es auch heute noch in deinem Leben. Gott hat nämlich einen Plan für dein Leben. Diese Aussage haben die einen oder andere vielleicht schon öfters gehört. Und sich einmal gefragt, ja, wer genau ist denn Gottes Plan? Es gibt so viele Abzweigungen. Ich meine, nur schon morgen entscheiden, soll ich diese anlegen oder diese Schuhe oder die Frisur oder dieser die Schmuck. Soll ich das essen oder das? Wo soll ich go posten? Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich gebe dir zwei Punkte mit, wo ich glaube, dass wenn wir uns nach Gottes Plan ausrichten möchte, seine Ziele verfolgen, dass wir dort Antworten findet. Das eine ist die Bibel. Wenn wir in der Bibel lesen, erkennen wir, wie Gott denkt hat, dass du und ich leben Was Gott möchte machen mit den Menschen. Psalm 119 Vers 105: Mein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Wenn du die ausstreckst nach einem Plan, wo Gott hat für dieses Leben, dann lese in der Bibel. Und der zweite Punkt ist: Jesus hat gesagt, Johannes 10. 10 der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus möchte dir Leben im Überfluss geben. Das meint nicht, dass du nie Schwierigkeiten erlebst, dass alles Easy Peace ist und du immer vor allem vorig genug hast. Es meint, dass du darfst Gemeinschaft haben mit einem Gott, der immer Hoffnung hat, der immer glaubt, der genug Essen hat, genug zu trinken hat, der alle Medikamente hat, der alles Wissen hat von der ganzen Welt und noch viel mehr darüber aus. Und wenn du möchtest nach Gottes Plan leben, wenn du dich möchtest nach dem Ausstrecken, nach Gottes Plan für dein Leben, lese die Bibel und pfleg die Beziehung mit Gott. Das kann ganz, ganz einfach sein. Du mal mal spazieren und bist einfach ein bisschen. Vielleicht kommt auf das Mal eine gute Idee. Gottes Rede ist nicht immer so Bäm wie ein Hammer oder so voll in einer Wolke oder so. Kann auch sein, aber ich habe es noch nie erlebt, aber ja, vielleicht bei dir. Darum streck dich aus nach Gottes Plan für dein Leben. Und du wirst sehen, dass er dich führt. Vielleicht nicht genau in der Situation, aber wenn du zurück schaust. Und das Coole ist, dass Jesus eben uns das Leben im Überfluss gibt. Und vom Überfluss können wir weitergehen. Die Hoffnung, die uns Jesus schenkt, die sollen wir und dürfen wir weitergehen. Da wünscht sich Gott für dein Leben. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Er möchte dich brauchen in deiner Schwachheit. Er möchte dein Leid in deinem Leben zum Guten wenden, dass du nämlich staunen über seine Grösse. Und er ist, wie er damals nicht fertig ist mit dem Volk Israel, ist er auch heute noch treu und er vergisst ihn nicht. Frag Gott nach seinem Plan, lebe Beziehung mit ihm. Gib dir Hoffnung weiter und lauf Tag für Tag Schritt für Schritt näher an Gottes Herz. Dort findet mir alles, was man braucht hat. Unser Gott ist allmächtig. Er dort über Raum und Zeit. Wenn ich einmal einen Fehltritt gemacht habe, habe ich Einmal einen Monat lang fast keine Zeit mit ihm verbracht, her und er eigentlich in dieser Zeit mir halt vielleicht neue Sachen zeigen wollen. Wegen dem kommt er genau gleich mit mir und mit dir als Ziel. Wieso? Weil er eben über Raum und Zeit steht. Wir können uns das mal gar nicht vorstellen. Herr, aber wie geht es da? Jetzt bin ich doch da, jetzt haben wir doch falsch abgehauen, jetzt muss ich gerade improvisieren und jetzt geht irgendetwas nicht mehr auf. Nein. Gott weiß es schon, Gott sieht schon, er hat alle Möglichkeiten. Und er möchte mit dir durchs Leben gehen, er möchte mit dir die Welt verändern, er möchte dein Umfeld durch dich verändern. Ich finde es so wunderbar und es begeistert mich, dass Gott im Verborgenen arbeiten kann. Das Heißt, Gott ist am Werk, auch wenn du nicht siehst und nicht spürst und dir nicht kannst vorstellen kannst. Gott braucht die ungeeigneten Menschen. Er ist in ihrer Schwachheit stark. Du bist genug. Gott nutzt dein Leid zum Guten. Und das gibt mir im Leid, hinein, in den Schwierigkeiten, hinein, gibt mir das eine Hoffnung. Das macht es nicht einfacher. Und wir dürfen trotzdem traurig sein und zweifeln und und ringe mit Gott. Aber er gibt mir Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung. Aber wenn es Sachen in meinem Leben gibt, die ich nicht verstehe, die ich schwer finde. Ich finde das so genial. Und der vierte Punkt. Gott hat einen Plan für dies und für mein Leben. Hey, er hat etwas vor mit dir. In deinem Alltag inne. Du bist nicht einfach rum, jetzt da oder in deinem Umfeld, dort wo du bist, einfach mal so ein bisschen aus Zufall, weil du jetzt halt du da gelandet bist. Nein, Gott hat dort, wo du bist, einen Auftrag für dich. Du kannst für andere Menschen ein Morde sein, wo das Leben rettet, wo zur Hilfe da ist, ganz praktisch. Du kannst jemand aus dem Volk womit mit anderen zusammen etwas großes bewirkt. Weil hätte sich das Volk nicht miteinander gewirrt, hätte es keine Chance gehabt. Gott schreibt heute noch seine Geschichte. Genau wie dort mal. Wer ist dabei? Stellen wir auf. Die, die wollen, stellen auf. Wer glaubt, dass Gott heute noch seine Geschichte schreibt? Und ich weiß, vielleicht sind jetzt die einen da aufgestanden, weil sie das Gefühl haben, ich muss es ja glauben. Das ist gleich. Das ist okay. Für mich ist es mal ein Wunsch, eigentlich Würde an Glauben. Weil ich weiß, dass Gott gut ist, auch wenn ich es mir einmal anzweifle. Aber Gott sieht auch den Funke in dir. Und dein Wunsch eigentlich, das zu können, glauben. Und er freut sich so an dir. Er freut sich auch an dir, wenn du zweifelst. Gott ist in deiner Schwachheit stark. Jesus, ich danke dir, dass du heute genau noch gleich Geschichte schreibst. Wie vor 2'000 Jahren, wie vor 3'000 Jahren. Du, Herr, bist der Gott, der über Raum und Zeit steht. Du, Herr, siehst jeden einzelnen Mensch. Da geht mir nicht in den Kopf. Aber du bist allmächtig. Und du hast einen Plan mit jedem Einzelnen. Du siehst unsere Nöte, du siehst unsere Kämpfe, du siehst unser Leid. Und trotzdem brauchst du uns, begegnest du uns. Liebst du uns? aber wenn wir doch alle einfach ungeeignet sind und unsere Fehler und unsere Sachen haben. Aber du bist so ein liebevoller Gott. Du streckst uns deine Hand entgegen und sagst: Komm, mein geliebter Kind, ich führe dich weiter. Ich habe noch grosses vor mit dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns die Zusage gibst, dass wir in der Bibel so viele Versprechen von dir finden, die heute genau noch gleich gültig sind wie damals. Und wir klammern uns an dem Fest. aber wenn wir es nicht spüren und nicht sehen. Ich danke dir, dass du in unserem Leben schon so viel Gutes bewegt hast. Und dass wir auch schon viel sehen was du heute noch wirkst und machst. Aber Jesus, wir möchten noch mehr sehen. Wir sind hungrig nach mehr von dir. Amen.